0: Eh, hoy somos muy bendecidos porque tenemos un super invitado. Llevo detrás de este predicador años, es muy difícil conseguirlo, pero por fin lo agarramos. Y esta mañana está aquí con nosotros Pastor Enoc Pacheco, puedes venir por favor, vamos a recibirlo como merece, démosle un fuerte aplauso. Sí. Él tiene una iglesia súper linda en Bogotá que se llama Hechos, ese nombre a mí me rompió la cabeza porque está muy bien puesto, muy, 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 porque es Hechos como de la Biblia, pero personas que están siendo hechas de nuevo, ¿sí? Bien, lo entendí bien. Eh, Pastor también te, tenía una banda. ¿Qué pasó con la banda? Eh, bueno, está quieto. Está quieto. La pueden buscar en YouTube. A mí me gusta. Se llama Pesoneto. Debería... Ah, mira, lo conocen. Él es el ¿Sí? cantante de Pesoneto. Entonces, ahí ¿Qué está. Cante. ¿Qué, qué? <risa> ¿Qué cante? Dice. <risa> no, hoy predica para contrataciones, ahorita él pone acá el, el número y lo podemos llamar entonces estamos muy felices de que Pastor esté aquí en serio que llevo mucho rato tra- tratando de poderlo traer, entonces vamos a recibir una buena palabra, amén, bueno sean bendecidos, Quédate en casa gracias, muy buenos días para
1: todos yo feliz de estar acá, de verdad que es un privilegio, en serio. Uno siempre dice eso, pero, pero en serio es un privilegio. Es una bendición poder eh, compartir este tiempo con una iglesia tan bonita. Ya nos presentaron las instalaciones, nos mostraron cómo funciona todo, qué chévere. De verdad venimos también a aprender. Sabemos que Dios nos, nos habla, ¿no? Y, y he podido también recibir mucho del pastor, de su pastor. Eh, a través de las escuelas Rema, porque él es profesor ahí, yo he tomado clases este año, hice el tercer año virtual, eh, entonces tomé muchas clases con Pastor Oscar. entonces qué chévere, muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor, ¿Qué tal si abrimos nuestro corazón y le pedimos al Espíritu Santo que siembre esa semilla en nuestro corazón, ¿les parece? ahí donde están, no se muevan, solo díganle ahí Padre, nos disponemos para ti somos buena tierra Señor queremos que tu palabra sea implantada en lo profundo de nuestro espíritu, que ella germine, que ella crezca florezca y lleve mucho fruto que nosotros seamos transformados por el poder de ella, que tu palabra cumpla el objeto por el cual tú la envías a nuestro corazón, hoy Señor queremos ser hacedores Señor no solamente oidores, gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos la revela, siempre nos habla y siempre nos enseña nos edifica te adoramos dios en el nombre poderoso de jesús amén y amén muy bien hoy el título de esta palabra es un llamamiento santo así le puse Eh, en los últimos tiempos dios me ha inquietado mucho hablar acerca de la santidad y he trabajado esto con nuestra iglesia porque considero que es algo muy importante no yo sé que nosotros somos salvos por gracia, eso ustedes también lo tienen claro, no es por nuestras obras, es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuántos saben eso? La obra de Él fue perfecta, por eso fue suficiente para salvarnos, nosotros nunca podríamos así tengamos un comportamiento muy excelente, jamás podríamos pagar el precio de nuestra salvación, ya que la deuda es demasiado grande o era, porque ya no, ya ya esa deuda se pagó Jesús a través de su sangre pagó la deuda, él se hizo culpable en una cruz para declararnos a nosotros inocentes, él derramó toda su sangre allí en la cruz del Calvario, nosotros hoy estamos declarados justos delante del Padre, eso lo sabemos, tenemos una posición en Cristo, nuestro historial fue quitado, nuestros pecados fueron sepultados en lo profundo de la mar y Dios los alejó de él tanto como pudo para jamás recordarlos. Fue por gracia, fue por su amor estamos hoy acá porque él fue bueno. ¿Alguien sabe eso? Muy bien. Claro que hay algo muy importante también para resaltar dentro de todo ese paquete de la salvación, porque son muchas cosas. Y es que todo lo que Dios pagó en la cruz del Calvario a través o mejor todo lo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue todo aquello que nosotros no podíamos pagar, ¿cierto? O sea, todo aquello que es imposible para nosotros pagar, Jesús lo pagó hay muchas otras cosas que cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, las tomamos para nuestra vida y comenzamos a caminar con ellas, veremos también los beneficios que acompañan esas condiciones, digámoslo. Normalmente cuando Dios dice, haz esto o no hagas esto, no es porque quiera cohibirnos de algo o privarnos de algo que nos guste solamente. La verdad es que Dios es muy inteligente, es muy sabio, Él sabe mucho más que nosotros. Y cuando Él te dice, es mejor que no hagas esto, lo hace por dos razones una porque te está librando de una mala consecuencia que puede traer eso que hagas estamos de acuerdo y dos porque siempre tiene un regalote con eso que tú que te está pidiendo que hagas normalmente el señor trae muchas bendiciones promesas que acompañan su palabra que cuando tú caminas en esa palabra entonces vienen todas esas promesas a tu vida y quieres caminar en la plenitud de las promesas de dios obedece la palabra de dios Porque somos bendecidos, lo creemos. Sabemos que es una posición, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero muchos cristianos, aunque tienen todo esto por herencia, por derecho, no lo disfrutan. No caminan en la plenitud de vida que Dios diseñó para ellos. ¿Por qué? Porque no están pegados a la palabra. Porque no están caminando en obediencia a la palabra. Entonces, no pueden ver... Esa vida bienaventurada que Dios dice que debemos tener, porque una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser bienaventurado. Bendecimos, bendecidos somos todos, gloria a Dios, estamos bendecidos. Pero para caminar en esas bienaventuranzas, en tener materializadas todas esas bendiciones en nuestras manos, es muy importante comenzar a desarrollar nuestra vida espiritual, crecer espiritualmente, madurar y parte de todo esto es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana y es la santidad, la santidad te da a ti la puerta abierta para tomar todo lo que ya es tuyo. La santidad te da a ti como esa, esa mesa servida en la cual tú puedes entrar tranquilamente, tomar lo que te corresponde. Ahora, muchos dirán, bueno, por eso se supone que ya es nuestro. Sí, pero en Gálatas capítulo, capítulo 4, desde el versículo 1, dice la palabra, el heredero, entre tanto sea niño, no se difiere nada al esclavo, aunque sea dueño y señor de todo. Si ¿Sí están conmigo? O sea, tú ves los niños ahí jugando en la casa, Y no se sabe quién es quién, todos se ven iguales. Los hijos del dueño con los hijos del esclavo están jugando. Están ahí, los ves, uno es dueño de todo, los otros no. Los otros son hijos de esclavos, pero no se diferencian. ¿Por qué? Porque son niños. Hasta que ellos crezcan, se les puede entregar materializada toda esa bendición, aunque hayan sido siempre dueños de ella. No sé si me estoy explicando. O sea, eso siempre fue de ellos. Pero mientras crecen, deben estar bajo cuidado de tutores. Tienen que estar ahí, cuidaditos, otros van a administrar sus recursos, pero apenas crezca ese niño, ese niño comenzará a disfrutar de toda la plenitud de su herencia. Nosotros no tenemos tantas cosas aún en nuestras manos porque nos falta crecer en muchas áreas. Cuando se da ese crecimiento espiritual, todo ello fácilmente se pone en nuestras manos. Yo tengo una niña de seis años, la amo, yo sé que ella es la dueña de todo lo que yo tenga porque al fin y al cabo algún día con mi esposa bueno, si Cristo no viene antes nos iremos de esta tierra y pues todo será de ella, cierto eso lo sabemos pero yo no puedo entregarle todo así nomás yo necesito que ella crezca porque algo que puede ser una bendición puede convertirse en un, en un mal para ella porque la, la, la bendición destruye al necio si ¿Sí estás conmigo en vez de ser algo que lo edifique lo puede destruir entonces Dios quiere que ya disfrutemos de todas esas bendiciones que caminemos en esa libertad que tengamos todo de él pero nos hace un llamado y nos dice quiero que caminen en esa santidad lo que pasó interiormente ya debe reflejarse en su exterior no es algo difícil de cumplir porque tenemos su espíritu santo y su Espíritu Santo es el poder, la habilidad para caminar en obediencia de todo lo que Dios nos dijo. Menos mal Dios no nos dejó solos. Menos mal Dios nos dijo, les dejo mi Espíritu, el cual estará en ustedes, con ustedes todos los días hasta el fin. Él les empoderará, les dará todo lo que necesitan. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros no es un Espíritu de temor, es un Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios nadie porque a todos Dios nos puso en un espíritu que cuya característica es el dominio propio una de ellas o sea yo tengo la habilidad de dominarme de dominar mi cuerpo de dominar mis emociones no en mis fuerzas es porque soy salvo es porque soy una nueva naturaleza es porque el que está en Cristo es nueva criatura y las viejas cosas pasan es porque si tú caminas en la gracia ya nunca más la ley se podrá empoderar de ti ahora caminas en la gracia no en la ley Entonces estás en esa gracia, estás en una posición, tú tienes el poder de Dios para vivir en santidad. Porque es que cuando tú caminas en santidad, todo va a ser mejor, iglesia. Todo va a ser mejor y vas a mostrar a Jesús de una manera correcta. Cuando uno es cristiano, la están barrando todo el tiempo, equivocándose todo el tiempo, que pasa? Está haciendo quedar mal el nombre de Jesús. Y por eso muchos blasfeman, por eso muchos dicen, no, como los cristianos... No que tanto vas a iglesia y mírelo. Ahí peleando en la casa, le pega al perro, todo el tiempo gritando, peleándole al esposo. Entonces, si yo quiero que se vea el tesoro que hay dentro del vaso, debo limpiar el vaso. Si tú tienes un vaso de cristal, pones diamantes dentro de él, pero si el vaso está sucio, no se van a ver los diamantes, o sí. Y así somos nosotros, tenemos el tesoro dentro, pero para que el tesoro se vea y se refleje lo que hay en nuestro interior, tenemos que limpiar el vaso, si tú limpias ese vaso, si te purificas, si te metes más y más ahí, que hoy lo vamos a ver cómo, entonces eso que Dios depositó en ti, que es algo muy valioso, comenzará a reflejarse y los que estén ahí mirándote todo el tiempo van a anhelar lo que tú tienes, ellos van a querer ser cristianos, amén. Dice la palabra de Dios en segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 versículo 9, dice así, Prim, segunda carta a Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Escucha esto tan hermoso. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. O sea, fuimos salvos por su gracia, como ya lo dijimos. Fuimos declarados justos por nuestra fe en su gracia amén, pero fuimos llamados a ser santos, a que caminemos de acuerdo a lo que pasó en nuestro interior, a que se refleje en nuestro exterior lo que hay dentro, es que la palabra debe encarnarse, la palabra tú sabes, aquí te la predica tu pastor, tu pastora cada domingo, cada vez que se reúnen, ella entra directo a tu espíritu, cierto, muchas veces pasa por la mente, otras veces no, ella entra a tu espíritu y cuando entra a tu espíritu se llama palabra revelada, y ella comienza a transformar tu mente, comienza a transformar tu manera de pensar. Todo en tu alma comienza a cambiar, porque creo que hemos experimentado eso, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Vemos que es vida, que esto no es una teoría, una religión, esto es vida. Es el Espíritu Santo en acción dentro de nosotros, haciendo una obra perfecta desde adentro hacia afuera. No es nuestras fuerzas, no. Pero cuando tú te metes más allí y comienzas a conocer más a Dios como cantaban ahorita los de la alabanza cuando te metes más en ese lugar secreto y estás más ahí con el Señor más fácil podrás ver cómo el Espíritu Santo trabaja en ti todo lo que Él está haciendo es como si tú quitaras la, de la, del camino las piedras allanaras todo lo dejaras liso pues entonces el Espíritu Santo puede conducir a toda velocidad en esa carretera ¿Sí o no? si yo voy en el carro manejando y la carretera está llena de huecos llena de piedras pues por más carro que tenga me toca ir despacio. ¿Sí o no? Me que ir suave, esquivando obstáculos, muchas veces tendré que parar, bajarme, correr cosas que están en el camino para poder continuar. Así es el Espíritu Santo y eso es lo que pasa en la vida de muchas personas. Él quiere ir muy rápido, Él quiere hacer muchas cosas. Pero si hay tantas piedras, si hay tantos obstáculos, Él a veces tiene que detenerse, a veces tiene que bajarse, quitar y comenzar a hacer su obra para para ir. Pero si tú estás limpiando y tienes una autopista, perfecto. El Espíritu Santo irá a toda en ti. No hay límites, los límites los pones tú. Tú tienes de Dios cuanto quieras creer de Dios. Yo no sé por qué a veces muchos creen que hay un límite y dicen, no, ya no puedo pasar de acá, hasta que llegué o no creo que Dios quiera darme tanto ¿por qué no? Dios es ilimitado un día yo ve, veía las me puse a mirar las montañas el cielo era, era una noche luego estábamos en el llano luego llegamos a la casa y ya era de noche y estaba lleno el cielo lleno de estrellas pero eso era una cosa impresionante se han visto cuando a veces el cielo está tan lleno de estrellas me puse a mirar las estrellas y orando le dije a Dios Dios ¿por qué pusiste tantas estrellas? No era necesario. Le, le dije así, ¿no? Creo que te, te pasó la mano. Hubieras podido poner algunas cosas. Si, si cuando uno estudia eh, esto, sabe que hay muchas constelaciones, que hay vías lácteas, que hay, que hay sistemas solares y para llegar a la siguiente, siguiente eh, vía láctea tendría que viajar a la velocidad de la luz y me demoraría nueve millones de años en llegar. O sea, qué cosa tan absurda. Esto es una cosa demasiado grande. Entonces le dije a Dios, es mucho. No era necesario tanto. Y Dios me dijo, quizá no era necesario tanto para, para el mundo, para ti, pero sí era necesario para mostrar mi gloria, para mostrar lo grande que soy. Qué belleza, ¿no? Es por eso que el rey David cuando miraba el cielo, yo creo que él hizo el mismo ejercicio, ¿no? Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que lo visites? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si a Dios le sobraron recursos para crear algo tan exageradamente grande, ¿tú crees que Dios se va a asustar por un problema que tú tengas o una necesidad? Dios lo tiene todo. Él es el dueño de todo. Él está por encima de todo. Él es el más grande. Él es el todopoderoso. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Él es el que habita la eternidad. O sea, nosotros aunque tenemos su Espíritu Santo, por ahora, dice la palabra de Dios, vemos Como en un espejo, ¿no? La gloria de Dios sí se revela. Pero ¿sabes algo? Un día le veremos tal cual es Él y veremos cómo fuimos formados. Dios es tan grande, es tan supremo, es tan eterno y todo eso lo puso a tu disposición y tendrás de Él lo que quieras creer de Él. Todo lo que quieras creer. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabes algo? Él limita su poder a tu fe aunque sea todopoderoso Él limita su poder a tu fe Él te dice todo está a la disposición pero lo que tú quieras creer ahí está ah pero qué tiene que ver la fe con lo que estamos hablando mucho porque una, de la, una forma de la fe es la obediencia o digámoslo de esta manera tú muestras tu fe con tu obediencia ¿sí o no? o sea a veces creemos que fe es emocionarse uy es que tengo una fe impresionante pastor así, así que me como el mundo no eso no es fe eso es una emoción, fe se ve cuando obedeces a Dios, de verdad. Es como Pedro, Jesús un día le dijo a Pedro, vamos, boga mar adentro, quiero ir contigo, una aventura ahí en el mar de Galilea. Y se subió Pedro al barco, estaba cansado, trasnochado. Toda la noche pescó, no había agarrado ni un solo pececito. Tenía una esposa que lo esperaba, una suegra en casa. O sea, imagínense, la vida de Pedro estaba terrible. Y ese se sube al barco y dice, bueno, Jesús, Vamos porque Jesús había predicado lo había escuchado mientras él lavaba las redes escuchó las palabras de Jesús y se subieron al barco y cuando iban allá hacia el centro del lago este grandote de Galilea estaban por allá al centro Jesús le dijo Pedro lanza la red y Pedro qué respondió pero Jesús toda la noche pesqué toda la noche pesqué pero escucha las palabras de Pedro Pedro dice toda la noche pesqué pero en tu nombre echaré la red Entiendes que es fe, fe no se trata de una emoción, muchas veces no querrás hacer cosas que Dios te pide, fe es cuando decides obedecer lo que Dios te dice, eso es fe Yo no veo a Pedro emocionado o sí? yo quisiera ver a Pedro cuando Jesús le dijo Pedro echa la red, quizá uno quisiera verlo así Amén en el nombre de Jesús echo la red, aleluya, no él no hizo eso, yo declaro que los peces se suben a mi red ahora mismo en el nombre de Jesús, no eso no hizo Pedro Pedro dijo estoy cansado Tengo toda la noche pescando Pero en tu nombre Echaré la red Si tú me lo has dicho Tiene que funcionar Si la palabra de Dios lo dice Tiene que ser así Si la palabra del Señor dice Que cuando tú obedeces su palabra Tendrás todos los beneficios De la palabra Entonces hazlo Y verás que la palabra Nunca falla La palabra es verdad Es eterna Porque Dios no es hombre Para mentir Él no es hijo de hombre Para arrepentirse de lo que dijo Si la palabra lo dice Hecho está De verdad, nos falta es obedecer más esa palabra. Ahí está, en la palabra de Dios, tú la puedes abrir desde el principio hasta el fin. Dios no ha cambiado. Sí, cambió el pacto, cambiaron las dispensaciones, lo sé, pero Dios sigue siendo el mismo, ya le sigue gustando lo mismo. Y Él desde el principio dijo, sean santos como yo soy santo. Desde el principio, tú lo puedes leer allá en en el Pentateuco, lo puedes ver al, al pasar por los profetas y ahora en el nuevo pacto, El Señor repite lo mismo. Dios dice, sean santos como yo soy santo. El cambio de dispensación no afectó su voluntad. Él quiere que tú seas santo. Él quiere que tú le muestres al mundo una muy buena imagen de Él, que Él está dentro de ti. Entonces hay que caminar para eso. Somos llamados a ser santos. En segunda carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, escuchen, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios mira esto tan poderoso puesto que tenemos tales promesas cuántos tienen muchas promesas más de 80 mil promesas hay en la biblia si ya que tenemos tantas promesas dice aquí el apóstol pablo inspirado por el espíritu santo limpiémonos de toda contaminación O sea, si tú te limpias de toda contaminación, entonces todas esas promesas serán vistas, reflejadas en tu vida. ¿Sí o no? Hay que tomar la palabra de Dios, hay que vivir en ella. Porque hay cosas que dejamos filtrar en nuestra vida y no nos parecen tan graves porque no tienen que ver con la inmoralidad o la deshonestidad. Pero cosas como, por ejemplo, el temor es algo terrible. ¿O no? El no tomar el riesgo que Dios me pide también es algo terrible. Solo que no le damos ese como ese grado de, de, de gravedad a, las, a, a la cosa porque no nos parece que esté tan mal, pero está mal. La palabra de Dios dice: Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú no le crees a Dios, entonces estás por fuera de su voluntad. Lo que Dios te dice, tú debes creerlo. Muchas veces vendrán a tu mente pensamientos, esto no se puede, esto es imposible, las cosas no se van a dar. Pero ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? Tú decides a qué le crees. Y con la fe comienza todo a abrirse, la fe comienza a purificar tu corazón. Porque dice aquí la palabra de Dios, donde estamos leyendo, perfecciona la santidad, ahora el temor de Dios, Es cuando tú sabes que Dios está ahí, es cuando tienes un temor reverente a Él, no un temor que te aleja, sino un temor que te atrae. Quieres estar tan cerca de Él porque sabes que Él es el más grande, el más fuerte. En Él encuentras protección, en Él estás seguro. Comienzas a creer cada una de tus palabras y entonces desarrollas también la sabiduría, porque en Proverbios dice repetidamente: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces te conviertes en una persona sabia. ¿Y quién es una persona sabia? sintetizando la idea una persona sabia es la que no peca porque tiene temor de Dios entonces cada vez se equivoca menos cuando tú llegaste a Cristo Jesús comenzaste un camino y ese camino fue tomando como un rumbo diferente y comenzaste a ver que tu vida fue transformada poco a poco y si tú miras hacia atrás te das cuenta que lo que Dios ha hecho en ti es algo impresionante o no ya no tienes los mismos hábitos, ya tu forma de hablar cambió, tu forma de reaccionar ya no es la misma, sabes, te falta mucho a todos, nos falta, estamos en un proceso, pero has visto cómo Dios lo ha hecho, ¿o no? Eres una persona sabia. Y te digo, cada vez pecarás menos. Porque dice la palabra en Juan, allá en sus cartas, el que está con Dios no peca, el que permanece en Dios no peca. O sea, cada vez que uno se sale de ahí, de, de ese lugar seguro, es cuando uno comienza a embarrarla o oh, no. Pero si uno mantiene su comunión con Dios todo el tiempo ahí pegado en oración, en, en ese lugar secreto, nos mantenemos en santidad porque eso es algo que debe ser natural en nosotros. No es un esfuerzo, no voy a pecar, no voy a pecar, no. Es como cuando llegan los muchachos con problemas de adicciones a nuestra iglesia. Nosotros tenemos una iglesia muy hermosa, gloria a Dios, así como la de ustedes y hay muchos jóvenes y llegan muchos jóvenes con diversos problemas. Además que este mundo está terrible, ¿no? O sea, cada vez está peor. Un joven, ¿cómo puede escapar de todas estas trampas? La única opción, el único camino es Jesús. No existe otra forma. Si un joven quiere estar libre de todos los males que hay en este mundo, necesita a Jesús, que su Espíritu Santo lo purifica. Entonces me dicen, pastor, es que tengo un problema terrible con, no sé, con el perico tengo un problema peri- terrible con, la, con, con este tipo de droga sintética o con la pornografía o con lo que sea porque eso es lo que se está viviendo en el mundo entonces qué hago dígame cómo tengo que hacer las cosas yo digo mira realmente el que hace la obra en ti es el espíritu santo él es el que hace el trabajo porque él es el que te da el crecimiento el, te- el que te convence él es el que lo hace pero tú debes cooperar con el espíritu santo y si el Espíritu Santo es el que hace tu obra, hace la obra en ti, entonces tu deber no es tanto salir de acá y tratar de no pecar. No, tu deber es salir de acá y continuar teniendo una relación firme, estable, íntima con el Espíritu Santo. Porque si tú permaneces en Él, Él será tu fuerza, Él estará en ti y tú verás que el pecado comenzará a caer por su propio peso. No tendrás que estar peleando contra el pecado. El Espíritu Santo se hace fuerte en ti. Él es el poder para no pecar, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. O sea, no es tratar de darle una fórmula a alguien. Mira, desde ahora tienes que hacer esto, 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 esto esto y no Y no hacer esto y esto y esto. Los matamos porque el evangelio no es una religión. El evangelio es poder para salvación. Amén. Y si el evangelio no es poder, entonces no es evangelio. Tiene que ser poder. Tiene que ser poder para que sea evangelio. Cuando yo era niño, yo crecí en un hogar cristiano. Soy hijo de pastores. Y fui formado en un ambiente de un cristianismo diferente. No que no tengan a Cristo, claro. Pero la revelación era era diferente. Y me acuerdo que cuando llegaba alguien nuevo a la iglesia, inmediatamente le sacaban la lista de requisitos para poder ser un cristiano. Entonces le decían, mira, ahora no puedes fumar, no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes tener novia, tienes novia, sí, tienes que terminar con ella, tienes que cambiar tu manera de vestir, no te puedes, si era mujer, no te puedes poner pantalón, no puedes, así era antes. De verdad, yo viví ese cristianismo. Yo no sé si alguien más aquí lo vivió. Duro, ¿cierto? (risa) Duro. Es que eran exagerados. No puedes ponerte aretes, no tienes nada, entonces eh, si llegaba el muchacho con el pelo largo le decían, mm, tienes que cortarte el pelo hermano, ese pelo no le agrada al Señor No, y hablaban así con ese tono así súper espiritual, no espiritual no, más bien como religioso ¿cierto? y hablaban así y entonces cada persona llegaba aunque tenían su corazón con muy dispuesto y querían hacerlo y Dios había tocado su corazón con la palabra Era como cerrarles la puerta en la cara. Era decirles, si tú no cumples estos requisitos, no puedes ser parte de. Entonces limitábamos el evangelio a un reglamento interno. Eso era el evangelio antes. Ahora Dios es bueno y mucha gente se salvó. Y le agradecemos a esa generación porque era una generación de oración. ¿Sí o no? Es más, hoy estamos recogiendo lo que ellos sembraron con lágrimas. Tampoco podemos despreciar y decir, no, esos eran religiosos, fariseos. No, eran una bendición porque ellos sembraron sus vidas para que nuestros ministerios hoy tengan éxito. ¿Sí o no? Estamos recogiendo donde no sembramos y hay que ser honestos. Muchos otros sembraron la vida y aunque ellos, su pecado fue la religiosidad, ellos hicieron algo muy bien que falta en esta nueva generación y es la oración. Porque esta gente oraba, oraban de verdad en serio yo estaba ahí eso la, la oración era una cosa terrible para mí pues porque yo era un niño entonces vamos a orar una hora orando y uno ya era como que pero ya no ellos estaban empezando a orar dos horas orando y uno dios mío pero ya no ellos seguían orando eran tres cuatro cinco seis días enteros orando y no exagero decían vamos a hacer un ayuno cuatro días seguidos de ayuno sin comer nada de verdad así era antes no sé pastor si tú viviste ese tiempo no, no alcanzaste a vivir ese tiempo tú eres muy jovencito <risa> o sea en el evangelio en el evangelio <risa> pero así era antes y era oración y no era como ahora con la banda con los instrumentos que uno se disfruta la alabanza una vigilia es una berraquera porque es una delicia o no con la banda con las luces con todo no en ese tiempo no era una pandereta una guitarra que siempre se le rompió una cuerda por alguna razón pasaba y máximo cuando era muy extremo una guacharaca y eso era la alabanza y como 10 hermanitas desafinadas cantando y cantando ahí deja que te toque el señor y uno era ahí Dios mío y eso cantaban y así estridente y como pues uno tiene talento para la música porque desde chiquito uno tiene eso el oído no soportaba eso entonces era Dios mío qué es esto y éramos ahí y ellas cantaban y cantaban y cantaban y eran horas y Dios mío y a lo último decían ¿se imaginan? si eso es así en la tierra ¿cómo será en el cielo? todo el tiempo vamos a alabar y yo uy no no Dios santo así va a ser en el cielo de verdad así va a ser en el cielo Dios santo era y sí entiendo era lo que había en la época y está bien gloria a Dios por ellos llamamos esos hombres y mujeres de Dios que lo entregaron todo en su en su medida de revelación lo entregaron todo por Dios gloria a Dios no ellos sembraron su vida por nosotros el pastor tú eres el resultado de ellos gloria a Dios es una bendición pero pero pues gloria a Dios hemos recibido una revelación fresca hemos entendido hoy que no se trata de nuestras fuerzas se trata del poder del Espíritu Santo hemos entendido que no es yo como pastor tratando de cambiar a la gente sino que yo soy un sembrador de buena semilla y el que da el crecimiento es el Espíritu Santo y no tratamos de hacer o usurpar el lugar que a él le corresponde porque no tenemos el poder para transformar a nadie tenemos el evangelio y el evangelio es poder para salvación para transformar entonces hemos aprendido a confiar en el trabajo del Espíritu Santo Hemos aprendido que cuando regamos una semilla, esa semilla contiene el poder genético para transformar a aquel que la recibe en su tierra, en su corazón, que cuando ella entra en alguien, ella comienza a explotar dentro de la persona y la persona comienza a sufrir un cambio, muchos no quieren sufrir ese cambio porque es raro para ellos, es un golpe fuerte, no están acostumbrados a este nuevo estilo de vida, pero inevitablemente el Espíritu Santo comienza a quemar desde dentro, es un fuego transformador, purificador, y cuando alguien decide cooperar con el Espíritu Santo y dice, ok, soy salvo, tengo estas promesas en Cristo, tengo toda esta revelación, voy a comenzar a meterme más y más y más, a comer más de ese alimento, a llenarme más de su Espíritu, de su presencia, el Espíritu Santo tendrá esa vía libre. Y esa persona comenzará a crecer de una manera muy veloz y se comenzará a ver en su vida. Se encarna la palabra, se refleja en el exterior. Estamos entonces es una bendición que seremos mucho más efectivos somos santos como nuestro Señor o debemos serlo como nuestro Señor dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 15 dice sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo o sea tu referente es Jesús ok Tú quieres ser como Jesús, hasta estar a la estatura del varón perfecto. Como decía Pablo, no que lo haya alcanzado ya todo, ¿no? sino que lo dejo lo que queda atrás y prosigo hacia el premio del supremo llamamiento. Mi referencia no es un youtuber, no es un instagramer, no es un influencer. Mi, influ, mi, mi, mi influencia o, o ese estilo de persona a la cual yo quiero parecerme se llama Jesús quiero ser como Jesús porque nadie más fue como él, él es santo, santo, santo él jamás dejó aunque se despojó de su gloria como dice en filipenses capítulo 2 cierto no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó, se hizo, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre pero nosotros ya lo confesamos desde ya cierto estamos aquí creyendo en ese Jesús que es nuestro referente Él es nuestro norte, hacia allá vamos, queremos ser como Jesús. Eso es lo lindo del cristianismo, que tenemos el líder perfecto que existió sobre esta tierra. Nadie más hizo lo que Jesús hizo y vivió de la manera como Dios vivió. Hoy muchos se hacen llamar mahometanos, otros se hacen llamar budistas, otros siguen a líderes como Mahatma Gandhi o Joseph Smith o qué sé yo, diferentes religiones, pero cada uno de los hombres que acabo de nombrar y muchos más han cometido un sinnúmero de pecados en la vida. Dejaron enseñanzas, hicieron cosas, unas buenas, otras malas, cometieron errores terribles. Uno de estos líderes fue pedófilo, una de sus esposas tenía cinco años y la gente lo sigue y dice que es un Dios. Qué cosa tan absurda. ¿Sabes algo? El Dios al cual tú sirves y sigues, el cual todos los que estamos aquí amamos con todo nuestro corazón, fue santo. Y cuando pisó esta tierra no se halló engaño en él, fue santo, santo, santo. Yo quiero ser como Jesús. Amén. ¿Tú también quieres ser como Él? Queremos ser como Jesús. Además, era tan santo que la muerte no pudo retenerlo. Piensa en eso. Eso no fue solo así nomás. Es porque por derecho legal la muerte no podía retener a alguien santo. Porque la ley es clara. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Pero cuando la muerte intentó apoderarse de alguien que nunca había pecado, Alguien que jamás había cometido un solo error en la vida, la muerte tuvo que soltarlo. Por eso él se levantó en gloria y es poderoso y está por encima de todo principado, potestad, señorío. Él es el rey de reyes. Gloria al Señor. Entonces lo seguimos, lo amamos y lo tenemos como referente. Así como dice la palabra, como yo soy santo, quiero que... Que también ustedes sean santos Y es que es la voluntad de Dios para ti Dice la palabra de Dios en primera carta A los tesalonicenses en el capítulo 4 Versículo 3 así Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dilo así, mi santificación ¿Ok? Repítelo así, la la voluntad de Dios Es mi santificación Ok, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí está. Dios quiere que sea santo. ¿Está bien? O sea, no es no es, no es, es tan lejos, no es tan difícil. Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón para que la cumplas. Ahí está. Es que no conozco la voluntad de Dios, pastor. Con este versículo ya tienes para trabajar toda la vida. De verdad. O sea, ya con ese versículo tienes para trabajar. Ya sabes algo muy importante de la voluntad de Dios y es que tú seas santo. De ahí ya comenzamos a a explorar un nuevo camino con nuevos umbrales donde jamás terminarás, jamás, hasta que un día seas despojado de este cuerpo de muerte y Dios transforme esta humanidad en algo celestial y puedas volar con él a estar eternamente con tu Señor hasta que de una vez por todas se ha quitado de ti este cuerpo de muerte de aquí hasta ese momento tendrás que aprender a dominar tu carne y mantenerla bajo sujeción ok porque es el deber de todo cristiano. Fuimos salvos y nuestro Espíritu es Santo. Gloria a Dios. Nuestra mente hay que educarla, renovarla todos los días, enseñarle la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos en nuestra casa, en nuestros tiempos con Dios. Gloria a Dios. Pero tu carne tienes que someterla, tienes que atraparla, tienes que ordenarle cómo ser, mantenerse ahí bajo lo que Dios dice. Es lo que Dios nos está diciendo, la voluntad de Dios es tu santificación, sigue leyendo conmigo, que os apartéis de fornicación. ¿Importante o no? Importante, importante porque hoy el mundo dice, ah, pero eso no tiene nada de malo, es más, a la gente le parece raro ver una muchacha que diga, es que me estoy guardando virgen para el matrimonio. Esta es como rara no la gente lo, la ve así es como extraterrestre Esta muchacha ¿qué le pasa es lo más normal del mundo Sí, es lo más normal del mundo pero te recuerdo que tú no eres de este mundo ok entonces puede ser lo más normal del mundo pero no es lo normal de un ciudadano del cielo como tú un hijo de Dios se guarda un hombre de Dios se guarda y espera por la única esposa que va a tener durante toda su vida ¿cuántos hombres dicen amén? Un verdadero hombre es aquel que puede serle fiel a una sola mujer. Hombres, digan amén. Amén. ¿Sí o no? Bueno, mujeres, digan amén. Amén. Ah, sí, ¿ven? ¿Se escuchan? (risa) Sí, porque el que se acuerda, el el que tiene muchas mujeres, eso no es más hombre. Eso es un perro. Un hombre... Es el que aunque es hombre y le gustan las mujeres, ha tomado la decisión de amar solo a una, respetar solo a una, estar solamente con ella, amarla, cuidar de ella y estar hasta el fin de sus días fiel a ella. Eso habla muy bien de un hijo de Dios o no. Es la voluntad de Dios. Si te santificas, si te apartas de fornicación, entonces podrás dar una mejor imagen al mundo. Cuando yo era niño y llegaban a la iglesia personas a contar sus testimonios, antes era así, siempre llevaban gente a contar testimonios. Sí, no sé, los, los de esa época, los viejitos como yo, saben que así era. Entonces llegaba una mujer y decía, hermanos, yo era prostituta, me acosté con 200... Hombres, cames, bueno, no sé, hice esto, tuve tantas enfermedades, pero el Señor me liberó, me sanó, ahora le sirvo a Dios, y soy una predicadora del Evangelio y todos, ¡uh, aleluya! Claro, tremendo testimonio. El otro decía, no, es que yo fui asesino, maté tantas personas, estuve en la cárcel tantas veces, hice esto, pero conocí a Jesús, ahora predico el Evangelio, Dios transformó mi vida. Uno dice, ¡uh, aleluya! Entonces yo decía, no, pero ¿yo qué voy a contar? Yo no tengo nada para contar, decía yo. Tremendo ñoñazo. Toda la vida en la iglesia. Cuando yo me subo a una tarima, ¿quién va a decir, wow, porque eso emociona a la gente o no? Eso es espectacular. Uno cuenta un testimonio así y toda la gente dice, uff, tremendo, gloria a Dios. Y la gente se emociona. Y No, no está mal, sirve para testificar de Dios. Yo decía, hay un día que me subo a una tarima y cojo el micrófono y predique, ¿yo qué voy a contar de mi vida si mi vida fue una iglesia, pastores, evangelismo cultos de oración ayunos vigilias o sea, yo que voy a decir hola hermanos dios los bendiga yo fui hijo de pastor me porté juicioso toda la vida aleluya y todos ah, que man tan aburridos como que no o sea yo pensaba así pero un día descubrí algo un día john david Romick contó algo y a mí me gustó tanto y descubrí algo de verdad que no se trata de que algo sea espectacular El Hijo de Dios, nosotros los cristianos debemos salirnos como como de ese pensamiento de, de lo espectacular y comenzar a vivir en lo sobrenatural. Si una niña viene acá de 20 años y dice, yo conozco de Dios toda mi vida, estuve en la escuela de niños en mi iglesia sirviendo, ayudando y me guardé toda mi vida, nunca me he acostado con un hombre, jamás me he emborrachado. Jamás he consumido drogas y estoy esperando casarme con el hombre que Dios tiene para mí porque sueño con servirle a Dios y predicar el Evangelio en todo lugar. Te voy a decir algo, eso no es espectacular, eso es sobrenatural. Una persona así, mantenerse santa en un mundo tan sucio, es sobrenatural. Eso debería emocionarnos más a nosotros. Eso debería despertarnos a nosotros y decir, wow, o sea, sí se puede. Porque tenemos un Dios que guía el camino. Y sí, también tenemos un Dios que endereza las sendas torcidas, lo sé. Pero yo prefiero un Dios que guía mi camino a uno que me arregle mis enredos. Yo prefiero un Dios que me diga, es por aquí, te irá bien, no te saldrás y estarás seguro y todo te saldrá bien. Yo prefiero seguir un Dios así, que uno al cual tenga que buscar cada vez que le entregue mi enredo, mi desbarate. Porque estuve tan enloquecido en mi vida. Y en Mundo Aventura Que le diga a Dios Por favor ayúdame Sí, yo sé Dios es misericordioso Dios te puede levantar Te recibe con los brazos abiertos Si cuando tú pecas Tú no le haces daño a Dios Dios sigue siendo Dios Dios no está bravo contigo El problema es que cuando pecas Te estás haciendo daño a ti mismo Además escúchame Tú eres un hijo de Dios Y un hijo de Dios Está diseñado para ser infeliz pecando Pecar te dolerá el corazón O no Uno es un hijo de Dios. ¿Duele pecar o no? Duele mucho pecar. Un día quise pecar. Era adolescente y dije, no, ya no más. Yo voy a darme mis gusticos. Y cuando quise hacerlo, me frustré. Fue muy doloroso. ¿Por qué? Porque cuando intenté hacerlo, me dolía mucho mi corazón. Yo no estaba diseñado para pecar. Y quiero decirte esto. Para terminar, cinco cosas que debes tener en cuenta. ¿Cómo cooperar con el Espíritu Santo? Número uno, llénate de palabra. Mucha palabra. Dice la palabra en Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el versículo 11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra lo que te cuida para no pecar, lo que perfecciona tu santidad. Con oración. Número dos. La oración es importante, ¿sí o no? Jesús subió el monte a orar, le dijo a sus discípulos, quédense aquí, mientras yo voy y oro a mi padre, ellos se quedaron dormidos, ¿no? Entonces Jesús bajó y les dijo, ustedes no pudieron ni siquiera orar una hora, oiga, el colmo, ni siquiera una hora. Y les dijo estas palabras, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, la oración te guarda, de no entrar en tentación ¿estamos? número tres cuida tu alma cuida tus sentidos físicos porque el alma se cuida con los sentidos físicos tú cooperas con el Espíritu Santo evitando que por los ojos entre información que después va a ser un problema para ti evitando que por tus odios entre información que va a ser luego difícil para ti entonces cuida tu alma cuida tus sentidos físicos número cuatro camina en amor camina en amor con los que tienes a tu lado el crecimiento espiritual de una persona se refleja en su caminar en amor o no eso es lo que nos enseñan en Rema todo el tiempo una persona sabemos que está creciendo espiritualmente porque está caminando en amor porque el fruto del Espíritu es amor tú te lo sabes allá en Gálatas 5 tú has has leído la palabra de Dios o no y el fruto es amor y el amor de Dios una serie de cualidades gozo, paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza o sea el Espíritu Santo yo quiero caminar en amor y verás que vas a perfeccionar tu santidad. Y número 5. Y me gustaría que te pusieras sobre tus pies un momento, por favor. Aleluya. Mm-hmm. Número 5. Escúchame. Dice la palabra de Dios así. En Romanos 16, 17. Te lo voy a leer. Pero quédate ahí en silencio. Con mucho respeto hay para Dios. Dice la palabra así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Escucha. Alguien que te separe de la doctrina sana que tú has aprendido no debería ser de tu círculo de amigos. Es mejor apartarte de ellos. Porque dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres hay una hay una versión que dice los malos amigos dañan el buen carácter este 5 es para que lo tengas en cuenta cualquier cosa que te aleje de la buena doctrina que tú has aprendido aléjate así sean las personas más lindas o que tú más quieras por tu bien tú necesitas estar fuerte para poder ayudarlos. Y cuando tú veas que dejaste de ser influencia y comenzaste a ser influenciado, tienes que alejarte. Es mejor.
0: Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a que des clic en este video. También queremos conocerte, así que te invitamos a que nos dejes todos tus datos personales en nuestro sitio web. Por último, si quieres ver nuestro último video, te invitamos a dar clic aquí.